0: Ich bin halt einfach mal gut. Zu mir, einfach mal gut. Zu dir, ich verteile heute Liebe. Und schicke ein Lächeln raus in die Welt. Einfach mal gut zu mir. Dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Schön, dass du eingeschaltet hast und vor allen Dingen schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Simone Kriebs und meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich in ihr Potenzial zu bringen, in ihre Weiterentwicklung zu bringen, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden. Und das mache ich mit Hilfe von Hypnose. In dem diesmonatigen Themenmonat geht es um das Thema, was hat Selbstwert, Selbstliebe, mit meinem beruflichen und aber auch privaten Erfolg zu tun. Das heißt nicht nur, wie sind die Kontozahlen, sondern auch, was heißt das zum Thema Beziehung, zu meinen Kindern, zu meinem Partner, zu meiner, äh, meinen Eltern, meiner Herkunftsfamilie, Freunden und so weiter. Heute habe ich dazu einen ganz wundervollen Interviewgast und zwar den Andreas Brell. Andreas habe ich vor mehreren Jahren über einen Bekannten kennengelernt und das erste Mal auf Mallorca getroffen, wird er gleich auch nochmal erzählen und uns ausgetauscht zu den Themen, die wir machen und ähm, ja sind seitdem immer wieder in Kontakt und bringen uns so auf den Stand der Dinge und mich hat sehr beeindruckt, ähm, dass in seinem Buch More Than Money, was er, also er hat mehrere Bücher geschrieben, aber eins davon ist halt äh, dieses Buch More Than Money, berichtet er davon, wie er privat und finanziell an seinem größten Tiefpunkt war, wo er irgendwann entschieden hat, in seinem Büro zu wohnen, nach der Trennung von seiner Frau, von den Kindern. Und wo er wirklich gemerkt hat, hier geht es jetzt nicht weiter, ich muss was ändern und sich dann auf den Weg gemacht hat und verstanden hat, dass alles irgendwie mit ihm selbst zu tun hat, mit seinem inneren, ja, Gefühl von Mangel oder Fülle, würde ich jetzt mal so beschreiben, mit seinem Umgang, mit, mit den äußeren Dingen, mit der Welt und wie er ja versucht, diese Löcher in, im Innern zu stopfen. Und das beschreibt er wirklich ganz, ganz toll und ich hatte ihn gebeten, ob er dazu im Podcast mal berichten würde und du kannst dich freuen auf eine ganz wundervolle Folge, wie er erzählt, wie er da rausgekommen ist, was er gemacht hat und Tipps, die er dir mitgibt, wie du erkennen kannst, ob du vielleicht ein Thema mit Money-Mindset hast oder mit Selbstwert hast, eigentlich Selbstliebe hast, woran du das erkennen kannst, was du tun kannst, um erste Schritte der Veränderung einzuleiten und für dich wieder in die Fülle, in deine Kraft, in deinen Wert zu kommen. Ich wünsche dir bei der Folge ganz, ganz viel Spaß. und Schreib mir gerne, wie es dir gefallen hat oder hinterlass auch gerne eine Bewertung bei iTunes oder Spotify. Und nun viel Spaß. Lieber Andreas, herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und zwar würde ich dich bitten, dass du dich mal ganz kurz vorstellst, was du machst. Ich habe das im Intro natürlich schon ein bisschen zusammengefasst, aber aus deinem Munde nochmal. Wer bist du? Was machst du? Und... Wie haben wir uns kennengelernt? Vielleicht hast du auch Lust dazu, was zu
1: sagen. Sehr gerne. Ja, ich bin ähm, Trainer aus, aus Hamburg äh, für den Bereich Money Mindset, primär für Selbstständige und Unternehmer und mit den Kernthemen Persönlichkeit, Geld und Umsetzung äh, primär beschäftigt. Das Ganze seit vielen Jahren, Autor von mehreren Büchern zu diesen Themen. Und wir beide haben uns mal kennengelernt auf Mallorca. Beide, glaube ich, zu dem Zeitpunkt mit Events dort am Start und wir saßen das erste Mal zusammen am, am Strand in einem Café und haben uns über Business unterhalten. Ja, fand ich ganz spannend, diese Art sich kennenzulernen und dann festzustellen, dass es da Parallelen gibt, über die man mal sprechen kann.
0: Genau, wir haben einen gemeinsamen Freund in Hamburg und der hat uns irgendwie connected. Ne? Ja, so war genau. das, ne? Jetzt hast du es schon gesagt, du arbeitest mit Menschen zum Thema Money Mindset und ich würde so gerne wissen, so persönlich, wie bist du auf das Thema gekommen? Was hat das mit dir zu tun, mit deiner Geschichte?
1: Der primäre Ansatz, dass mein, wenn du so willst, mein, mein ganzes Leben schon aus Geld besteht. Du könntest sagen, das Geld ist das Spielfeld. Und ähm, der Bereich Money Mindset hieß bei mir damals noch anders. Da habe ich über, über meine persönliche Einstellung nachgedacht, über meine Beziehung zu mir und, und meine Beziehung zu Geld das ergab sich durch eine, eine Lebenssituation, die ich damals hatte, weil ich immer im Außen oder weil ich immer da draußen irgendwo die Antworten gesucht habe, aber mir gedacht, das reicht, wenn du mehr Geld verdienst, Andreas, dann lösen sich die Probleme von allein. Und ich habe dann gelernt, dass das nicht so ist und habe dann nach der Ursache dazu gesucht. Mich hat im Leben ähm, ja, vieles auf die Spur gebracht, aber eben in dem Bereich nicht. Und ich habe gefragt, was ist der Grund dafür, dass du zwar viel Geld verdienst, aber das irgendwie nicht hinbekommst. Und das war der Grund, da tiefer einzusteigen.
0: Das heißt, du hast viel Geld verdient, aber irgendwie hat es doch nicht gereicht, oder wie?
1: Richtig. Bei mir, bei mir war es tatsächlich ganz klassisch der Bereich Konsum. Mhm. Das heißt, wenn du fünfstellig verdienst, heißt das nicht, dass du auch fünfstellig behältst, sondern ich habe sehr viel Geld ausgegeben für sinnlose Dinge, war ein ganz großer Konsum. Mensch und äh, habe festgestellt, dass das vielen Leuten so geht. Also wenn du 300.000 Euro verdienst und 350.000 ausgibst, hast du ein Problem. Ne? Und so waren auch meine ersten Coaching-Kunden dann aufgestellt und dann habe ich gemerkt, dass eben ich nicht der Einzige bin in dieser Situation.
0: Was würdest du sagen, hat Selbstwert, Selbstliebe mit Erfolg, sowohl beruflich, aber auch privat zu tun? Was sind so deine Erfahrungen?
1: Das zerlegen wir am besten einfach mal. Ich habe mhm. festgestellt, dass wenn der Selbstwert äh, im Keller ist, äh, flapsig formuliert, also wenn du dich nicht selber magst, wenn du dich nicht äh, wertschätzen kannst, äh, dann zeigt sich das im Umkehrschluss auch auf dem Konto. Mhm. Und das Gleiche gilt auch für die Selbstliebe, wenn ich vom Spiegel stehe und sage, ich mag mich nicht, ich kann mich nicht annehmen, wie ich bin, ähm, dann zeigt sich das eben auch im Umgang ähm, mit mir selber dann schätze ich mich nicht äh, und das wiederum ist wiederum ein, ein Thema, was auf dem Konto zu sehen ist. Also es hat für mich einen direkten Zusammenhang und auch, ist auf Basis meiner Erfahrungen.
0: Oder auch in der Partnerschaft, ne? Das ist auch so meine Erfahrung, ne?
1: Definitiv. Mhm. Ähm, solange der Selbstwert ähm, und die Selbstliebe entweder gar nicht vorhanden ist oder mhm. nicht besonders ausgeprägt, ähm, ziehe ich immer das an, was ich nicht haben will und wundere mich drüber.
0: Du hattest mir auch eins deiner Bücher. Ich weiß nicht, ob du mir das geschenkt hast oder ob ich das gekauft habe. Auf jeden Fall habe ich eins deiner Bücher gelesen. Und äh, da beschreibst du ja auch diese Geschichte, ja, dass du wirklich irgendwann da standst, deine Ehe zu Bruch ging. Ich sage das jetzt, weil es in deinem Buch steht. <lacht> Sonst würde ich. Die Und äh, du gesagt hast, okay, äh, ich schlafe jetzt erstmal in meinem Büro. Ne? Das heißt, das war so dein Tab. Tabula Rasa Punkt, glaube ich. Ne? Wo Magst du von der Zeit mal so ein bisschen erzählen, weil ich glaube, daraus ist sowieso Phönix aus der Asche bei dir entstanden.
1: Ja, du also kannst es tatsächlich nennen. Mhm. Ähm, es sollte vorübergehend sein. Ich habe das Büro gewechselt, ähm, stand im, im Flur, der Vermieter hat mir das Herren-WC gezeigt und da war eine Dusche drin. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt die Frage gestellt, was soll ich wohl mit dieser Dusche, die werde ich wohl nie brauchen. Und mhm. habe dann festgestellt, drei Monate später, ähm, nachdem ich zu Hause ausgezogen bin, dass ich dort sieben Jahre meines Lebens verbringen werde. Also ich habe, wie du sagst, ähm, Tabula rasa. ich habe den Stecker gezogen, habe festgestellt, dass es nicht mehr anders geht, aus finanzieller Perspektive. Mhm. Ähm, ich bin aber von, von Haus aus immer schon jemand gewesen, der sagt, ich, ich ziehe das durch, ich werde mich jetzt nicht unter die Brücke setzen, mhm. sondern ähm, ich packe das jetzt an. Und das Ergebnis war, dass es, eben sieben Jahre gedauert hat, mich aus dieser Krise zu befreien. Und parallel habe ich festgestellt, dass äh, ja, es nicht das Geld ist, was mich dorthin gebracht hat, sondern meine mhm. persönliche Einstellung zu mir, zu Geld, ähm, zum Business, zu all diesen Dingen. Mhm. Und die, die Schlüsselsituation dazu war in einer Bank, um das kurz zusammenzufassen, nicht jeder braucht im Leben eine Schlüsselsituation, aber für mich war es eine, wo ich gesagt habe, jetzt ist Schluss. Es war noch zu D-Mark und ich stand in dieser Bank, um Geld abzuheben und die Dame musste in einer anderen Filiale anrufen, ob bei der Brelle dann gut ist, diesen Betrag abzuheben. Und ich habe es zwar bekommen, aber ich bin dann draußen vor der Bank zusammengebrochen, habe geweint mhm. und das war für mich so ein Moment, das willst du nie wieder erleben. Das hat mich unfassbar geprägt und es war für mich ein Ereignis, zu sagen, das änderst du jetzt und hab dann festgestellt, wie schon dargestellt, dass, dass es nichts bringt, wenn du einfach nur sagst, ich mache jetzt aus 10.000 20.000 oder sowas, weil das ändert nichts. Das ändert den Betrag auf dem Kontoauszug, aber du bist immer noch der gleiche Typ. Du hast dich 0,0 weiterentwickelt. Du denkst immer noch genauso wie vorher und dann habe ich eben mir die Zeit genommen, innerlich zu wachsen, um dann was daran zu verändern. Und so ist auch, um die vorherige Frage nochmal aufzugreifen, der Begriff Money Mindset entstanden, in diesem mhm. von dir benannten ersten Buch, Modern Money, ähm, haben wir lange diskutiert, da gab es diesen Begriff noch nicht so in der, in deutschen, äh, im deutschen Wortschatz und da haben wir über das, das Gelddenken philosophiert. So. Mhm. Und ähm, das kennt natürlich auch niemand. Ne? Gelddenken, was, was ist das Gelddenken? Und heute wird viel über Money Mindset gesprochen und deswegen ist das irgendwann entstanden, dass die Beziehung zu Geld, das ist ja der Kern am Ende des Tages, sehr viel auch mit deinem Thema, mit deiner Frage im, im Podcast zu tun hat. Was habe ich für eine Beziehung zu mir? Mm. Und die hat wiederum mit dem Ergebnis da draußen zu tun.
0: Genau, ja. Das ist halt auch meine Erfahrung. Und ich fand das wirklich, ich finde das sehr groß, wie du das beschreibst, auch detailliert, wie du dich daraus gearbeitet hast, auch wie du sagst, wie du dich erinnert hast, wie deine Oma so eine Einteilung gemacht hat und du für dich angefangen hast, okay, ich ich strukturiere mir das jetzt und ich finde es das gut, dass du das offen machst, weil das ganz oft so ein Frauenthema ist, ja Selbstliebe, Selbstwert, es ne? wird so vermeintlich in die Frauenecke geschoben, was meiner Erfahrung nach überhaupt nicht ist. Ich glaube, wir haben nur unterschiedliche Arten, das auszudrücken oder zu kaschieren, <lacht> ja? aber darunter sind wir auf der menschlichen Ebene gleich, es ist geschlechterneutral, man erkennt das nur an anderen Sachen vielleicht. Ne?
1: Definitiv. Also es ist ja mittlerweile so, dass, dass viele sich auch im Bereich Geld ähm, und Frauen positionieren und sagen, ich, ich nehme die Frauen primär an die Hand, aber wie du sagst, äh, ich sehe es auch geschlechterübergreifend, Fehler einzugestehen vor sich selbst und zu sagen, das hast du, hast du nicht hinbekommen, das, das darfst du gerne nochmal neu überdenken. Ähm, das macht jeder durch und die Frage ist halt, wie gehe ich damit um, die von dir angesprochene Variante mit dem, mit dem Portemonnaie oder wie man heute Geldbeutel oder Geldbörse, die hat mir halt damals aufgezeigt, was kannst du alles ändern, auf eine ganz simple Weise, ne? Und.
0: Magst du das mal kurz beschreiben? Sehr gerne.
1: Also. Ja. <lacht> wird der ein oder andere da draußen sicherlich auch kennen. Das wird heute ganz modern als Kontenmodell bezeichnet. Für mich war das damals die, die, die Form, mich das erste Mal mit etwas auseinanderzusetzen, was in meinem Leben vorher immer tabu war. Und die Geldbörse, die ich gefunden habe in meinem Safe, war von meiner Mutter und die hatte verschiedene Fächer da drin. Und ich habe mir damals gesagt, So, du hast jetzt Unterhalt zu zahlen an die Kinder und äh, hast nicht viel zur Verfügung. Um, und habe mir quasi die 700 Mark, die ich damals äh, sozusagen als Entnahme für mich hatte, ne, stell dir das mal vor aus heutiger Sicht, mhm. <lacht> ähm, die habe ich mir in diese, in diese Fächer gepackt und wenn das Fach Freizeit, so wie es damals dann hieß, äh, am 10. leer ist, äh, dann wachst du ganz schnell auf und stellst fest, ähm, da muss was anders werden. Und das war auch Gegenstand der Reise sozusagen im Büro, dass ich mir überlegt habe, ja, das Geld, was du da verdienst, ist schön, und wenn du jetzt mehr verdienst, wenn du jetzt mehr draus machst, ist auch schön, aber wenn du nicht umdenkst, wenn du nicht die Beziehung zu Geld und zu, zu dir selber veränderst, dann bist du, bist mhm. du nicht, nicht ein Stück weiter am Ende. Also diese, dieses Portemonnaie oder diese Geldbörse hat mir dazu geholfen, äh, im Grunde das Leben zu bilanzieren, sich klarzumachen, mhm. äh, so wie der Tag nur 24 Stunden hat, ähm, so reicht es eben nicht einfach nur mehr Geld zu verdienen, sondern es ist wichtig, bei sich anzufangen und zu sagen, Jetzt mal hier innen wachsen und dann da draußen.
0: Mhm. Ja. Ja, ich habe äh, bis vor zwei Jahren in der vierzimmer wohnung äh, in Mitten in Van eickel gewohnt, weil mir das Geld für andere Sachen, also Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung, Seminare äh, und Unternehmensaufbau wichtiger war, als privat das jetzt äh, unter die Leute zu bringen. Das ist einfach eine Entscheidung, das sehen die Leute hinterher nicht, wenn du dann mehr Geld verdienst. Ja? die sehen nicht, was du dafür getan hast und dass das was mit einer inneren Entscheidung zusammenhängt, ne? dass wir dann nicht jedes Jahr, wer weiß, wo in Urlaub gefahren sind mit den Kindern oder so oder ich. Ne? Aber ähm, ich glaube, in sich selbst zu investieren, ist nicht nur finanziell fürs Bankkonto gut, sondern ich glaube auch für deine Lebenszufriedenheit. Ich fand das Beispiel gut, was du oft sagt, man ja, Money-Mindset erkennst du daran, wenn du ein schlechtes Money-Mindset hast, dann hast du wenig auf dem Konto und verdienst wenig. Aber es kann ja genauso gut sein, du verdienst viel, aber es reicht nicht. Das war jetzt der Gedanke, den du noch mit reingebracht hast. Und es kann genauso gut sein, ich habe total viel Geld, aber irgendwie fehlt mir trotzdem was und ich bin leer. Und das ist ja auch, was man immer wieder, äh, wenn wir mit Menschen arbeiten, das kennst du auch, du arbeitest auch mit Menschen, die ähm, Geld haben, die auch so eine Leere verspüren, so eine Sinnlosigkeit oder Unzufriedenheit und die dann auch versuchen zu kompensieren, ne?
1: Es ist nicht zwingend nur eine, eine Unzufriedenheit. Ich würde das ergänzen wollen, um alle diejenigen, die sagen, ich verdiene viel. Ähm, aber mir fehlt der Sinn dessen. Ja. Ja. Der Sinn des Tuns ist abhanden gekommen, weil einfach die, die Sehnsucht oder die, 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 die Begeisterung für das Tun, also wenn du 20, 30, 40, 50.000 im Monat verdienst und... und sagst, ja, das, da habe ich mich jetzt dran gewöhnt. Da, ist das, da kannst du auch ein Null wegstreichen und, und kannst sagen, das ist vergleichbar mit jemand, der, der 2.000 oder, oder 5.000 verdient. Es geht nicht um den Betrag. Das ist das größte Learning, was ich für mich aus meiner Zeit gezogen habe. Du kannst auch 500.000 im Monat machen. Du kannst trotzdem sagen, ja, und dann, und, und jetzt. Und ich habe so viele Menschen gesprochen, die in dieser Situation sind, die also... Ähm, liebevoll ausgedrückt Pensionäre sind, die den ganzen Tag theoretisch Golf spielen gehen könnten, ähm, denen fehlt etwas, wenn sie sich nicht eine Lebensaufgabe gestellt haben und sagen, ich möchte jetzt noch das und das tun, und zwar unabhängig vom Alter. Ähm, auch das ist generationsunabhängig, nach meiner Erfahrung. Es sind unfassbar viele Gespräche, die ich, wenn ich sie summiere, zusammenfassen kann in genau dieser äh, Aussage, dass es ähm, so wichtig ist zu wissen, wofür tue ich denn das? Und das hat genau mit diesem Selbstwert, den du benannt hast, zu tun.
0: Hm, genau. Was hat sich privat für dich verändert? Also nicht nur jetzt beruflich, wie den Umgang mit Geld, sondern auch für dich privat, dass du gesagt hast, ich gehe das jetzt an, ich gucke mal, dass ich mein inneres Konto fülle, was du ja letztlich gemacht hast. Was hat sich dadurch noch verändert in deinem Leben? Außer, dass du jetzt sagst, ich habe jetzt wieder einen Job und ich komme mit meinem Geld gut hin und ähm, mache das, was ich mache, sehr erfolgreich.
1: Die Du, du krempelst im Grunde in einer solchen Situation dein ganzes Leben auf links, ja. ähm, ohne es allerdings im ersten Moment zu bemerken. Ähm, auch da habe ich ähm, einen Abend, wo ich, wenn du so willst, eine Art Initialzündung ähm, vollzogen habe. Ähm, und dann ergab sich in den folgenden Jahren etwas, weil ich meine, meine Einstellung auf, auf Anziehung sozusagen gepolt habe. Mach jetzt ein bisschen spooky klingen, aber es ist tatsächlich so, dass ich vorher keine wirklich schönen Beziehungen hatte, beziehungsweise ich hatte welche, aber die waren entweder nicht lang anhaltend oder waren nicht mit Tiefe geprägt. Mhm. Und jetzt ist es seit elf Jahren heute gesprochen mit sehr viel Tiefe geprägt. Mhm. Eine Partnerschaft, eine innige, die auf Augenhöhe sich begegnet, wo wir gegenseitig miteinander wachsen. Ich behaupte also, oder ich, ich würde es unterstellen für mich, dass der Grund dafür war, dass ich ein anderes Fundament in mir geschaffen habe. Früher war ich immer der Meinung, das Glück ist irgendwo da draußen. Und das bezieht sich auch aufs Konto natürlich. Und in der Partnerschaft ist es so, wenn ich weiß, ich bin bei mir angekommen, ich bin mit mir selber glücklich, dann kann ich mhm. auch für jemand anders da sein. Das hat echt gedauert, bis Andreas das verstanden hat.
0: Ja, danke für deine Ehrlichkeit. Aber ich glaube, da tun sich auch beide Geschlechter nichts. Ne? Das Glück ist halt nie in dem anderen. Das würde ich halt auch so sagen. Äh, sondern das ist so eine eigene Entwicklung. Was will ich? Was? Ja, Und wie sehe ich auch Partnerschaft? Wie sehe ich meinen Partner? Bin ich bereit, was für den anderen zu tun? auch? Ne? Oder nehme ich nur die Sonnenseiten mit oder so? Ne? Hm, ja. Genau. Ähm, wenn ich jetzt sage, äh, als Zuhörer, woran kann ich denn merken, dass ich mit Money Mindset ein Thema habe, dass irgendwie was bei mir nicht stimmt? Gibt es da so ein paar Sachen, woran du das merkst, wenn jemand dich anfragt für Coaching oder so, wo du sagst, Mensch, wenn das und das und das ist, dann könnte es sein, dass es dir mal ganz gut tut, ein Money Mindset zu machen? Gibt es da so Punkte?
1: Grundlegend könntest du sogar sagen, auf der auf der Einführungsseite äh, es würde dann stehen, dass es selbst schwer erkennbar ist, tatsächlich. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, jemand, der, der sagt, ich, ich glaube, ich habe ein Problem mit Money-Mindset, der ist, der wird nicht häufig angetroffen, sondern es eher jemand, der sagt, ich habe in, in meinem Leben irgendwelche ähm, Dinge, wo ich nicht weiterkomme. Ich habe das Gefühl, ich drehe mich im Kreis. Ich habe das Gefühl, wie, wie wir gerade Partnerschaft hatten. Ich lerne immer die gleichen Typen kennen und warum eigentlich und wie kommt das? Oder das Hamsterrad, dass ich das Plateau habe, wo ich denke, jetzt werde ich wohl mein Leben lang diesen Betrag verdienen oder ich werde mein Leben lang mich beruflich nicht weiterentwickeln. Also Menschen, die irgendwie das Gefühl haben, auf der Stelle zu treten. Ich nenne das Denkblockaden oder Selbstsabotage, das sind dann so die, die Begriffe dazu. Wenn jemand zuhört oder, oder zuschaut und sagt, das würde ich gerne genauer wissen, dann heißt das, ich erzähle mir eine Geschichte. Ich befinde mich in einer bestimmten Rolle und die hat eine bestimmte Auswirkung, diese Geschichte. Also ein Beispiel ist, wenn jemand in Mangel denkt, dann erkennt er das daran, dass er immer Dinge formuliert oder dass sie immer Dinge formuliert. Mir fehlt irgendetwas. Ich brauche noch dies, ich brauche noch das. Im Sinne jetzt, weil du es angesprochen hast, von persönlicher Weiterentwicklung. Ich brauche noch diesen Schein. Ich brauche noch dieses Zertifikat. Ich brauche mhm. noch diese Ausbildung. Ähm, heißt, dass das, wie es heute ist, nicht ausreicht, nicht gut genug ist, ja. dass es deswegen nicht funktionieren wird. Mhm. Und daran erkenne ich, okay, du bist in einer Situation, wo du glaubst, du, du, du brauchst noch irgendwas da draußen, das da drin ist, nicht genug.
0: Mhm. Toll. Mhm. Ja, das
1: ist, ein, das ist ein schönes Beispiel dafür, ähm, was im Grunde diese Mangelrolle Rolle beschreibt. Und wenn dann jemand sagt, ja, und Andreas, wie komme ich denn jetzt in die Fülle hinein? Das beginnt mit der simplen Erkenntnis, dass ich gerade im, im Mangel denke, dass ich gerade in einer Situation bin, wo ich mir einrede, mir fehlt jetzt das Geld. Ich würde jetzt ja gern, aber ich brauche jetzt, wenn ich mich selbstständig machen will oder wenn ich das Business erweitern will oder wenn ich aus dem Angestelltenbereich etwas verändern will, brauche ich Geld. Und meine Antwort an der Stelle wäre, nein, du brauchst kein Geld, du brauchst, <lacht> Ideen, brauchst Ideen. Vielleicht hilft das ein bisschen als Orientierung, also grundlegend ist es das, was ich mir an, an Dingen erzähle, Du bist, was du denkst. Ist ja auch bekannt. Aber in der Tiefe wird es kaum gelebt.
0: Ja, bin ich, suche ich Probleme oder bin ich ein Lösungsfinder? Ne? Bei mir ist immer die Frage, wenn ich irgendwas erreichen will, wie komme ich dahin? Und wenn ein Weg nicht geht, dann halte ich mich nicht lange damit auf, dass der nicht geht, sondern ich bin direkt schon dabei. Das ist schon wie abgehakt. Der Weg geht nicht und dann suche ich schon und komme dann auch immer schnell zu Lösung. Mein Partner kriegt das jetzt auch äh, intensiv mit. Wir haben ja im letzten Jahr sehr viel Wachstum gehabt und sehr viel Veränderungen gehabt. Ne? Und er sagt, das ist unglaublich, dass das dann aber auch so funktioniert, weil es einfach im Kopf ist, die Richtung klar. Alle, alle Sinne wissen, wo sie hin sollen. Ne? Und man nennt das ja auch Fokus. Ne? Worauf richtig ich meinen Fokus? Äh, und was ich erlebe, ist zum Beispiel, dass viele, die da auch so im Mangel sind, oft so Schwierigkeiten haben, sich zu entscheiden. Wie erlebst du das? Ist so Entscheiden auch so ein Hinweis darauf? Sich schwer entscheiden zu können? oder? Mhm.
1: Ähm, ja, das berührt aus meiner Sicht aus einer Angst heraus. Mhm. Die Angst, sich für das Falsche zu entscheiden. Mhm. Ähm, das heißt, in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht zu haben, ob das jetzt eine Geldanlage ist, ob das eine berufliche Entscheidung war, eine Partnerwahl, ein Umzug, äh, Auslandsaufenthalt, da gibt es viele, viele Beispiele. Und dann festgestellt zu haben, das war nicht gut. Ne? Also da haben, können wir auch mitreden, also Britta und ich können da mitreden. Mhm. Ähm, wir haben auch viele Entscheidungen getroffen, wo wir in dem Moment, wo dann etwas passiert ist, haben wir gesagt, und, und was sollen wir jetzt daraus entnehmen? Das ist jetzt nicht toll in dem Moment, aber wenn du dann ein paar Monate später draufschaust auf die Situation, dann wird dir klar, ach, dafür war das gut. Das dauert einen Moment, bis das mhm. dann überall angekommen ist. Mhm. Ich glaube, dass Entscheidungen den Menschen deshalb so schwer fallen, weil sie es nie gelernt haben. Mhm. Uns werden viele Entscheidungen abgenommen. Mhm. Und es ist so schön bequem, wenn andere Leute sagen, komm, lass uns das so machen, komm, buch doch das so, komm, geh diesen Weg, so wie die Eltern äh, sagen, wähl doch diesen Beruf. Mhm. Ja. Ja. Und du sagst, ja, stimmt, das ist ja naheliegend. Ne? Mein Vater hat zum Beispiel damals zu mir gesagt, Andreas, werde doch Maler und Lackierer, war ich ja auch. Ja? Und ich habe nach einem Jahr festgestellt, das ist nicht mein Beruf. Ähm, ja. Um dann das zu bemerken, ja, du, du mhm. gehst den Weg der Eltern, nicht deinen eigenen. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja.
1: Und das ist ein, ein Thema, was mir noch einfällt, vielleicht als Ergänzung, weil du nach, nach Denkblockaden gefragt hast, ähm, was sehr verbreitet ist aus meiner äh, Wahrnehmung heraus, ist auch das Kleindenken, mhm. sich klein zu machen und klein zu denken, passt auch zum Thema Selbstwert und ähm, da gibt es ja herrlich viele Beispiele dazu, eins wäre, du kommst auf eine Party mit einer, mit einer Torte, die du selbst gemacht hast, die Gastgeberin macht die Tür auf, du stehst dann mit der Torte und dieser oh, das ist ja eine tolle Torte und, und lobt die über, über alles. Und stell dich überall vor und du sagst, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, ist mir, ist mir leicht gefallen und war, war ja, ist ja nichts. Und also du machst dich selber so klein, weil du sagst, naja, ich habe halt eine Torte gebacken. So, ich kann das ja auch. Ne? Ich habe das ja mal gelernt. Ähm, während andere das wertschätzen und du diese Wertschätzung gar nicht wahrnehmen kannst, weil du sagst, ja, das war doch nichts Tolles. Und das ist für mich auch so ein Thema dafür, statt mal die Lücken zu öffnen oder den Horizont zu erweitern in Richtung Großdenken.
0: Ja, ich glaube, da kann man sich auch oft, oder viele können sich da auch nochmal wiederfinden, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Auch bei der Frage davor mit dem Entscheiden, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass ich denke, es gibt ein richtig und ein falsch. Ne? Es gibt eine richtige und eine falsche Entscheidung, das ist, hat was für mich auch immer mit Vertrauen zu tun. Wenn wir die Erfahrung, die ihr gemacht habt, wo du sagst, das Britta und du, ihr habt dann irgendwann erfahren, okay, die Entscheidung würden wir heute anders machen. Aber das ist ja ein ganz anderer Erfahrungshintergrund, den ihr jetzt gerade habt. Und ihr hättet diesen Erfahrungshintergrund gar nicht, wenn man diese Schritte nicht gegangen ist. Weißt du, und ich, sich zu erlauben, Erfahrungen zu sammeln und aus diesen Erfahrungen halt auch zu wachsen, weil das ist es, was wir machen. Wir lernen über Erfahrungen und nicht über das Nachdenken alleine. <lacht> Und ich würde es genauso sehen wie du. Ich, also ich habe noch keinen getroffen, der eine Entscheidung wirklich bereut hat hinterher. Die meisten Entscheidungen, die bereut worden sind, sind die Entscheidungen, die nicht getroffen worden sind. Das ist meine Erfahrung zum Beispiel auch. Ja. Ne? Ne? So. Also nicht ins Tun, nicht ins Handeln gekommen zu sein. Ne?
1: Ja, etwas nicht zu tun ist, ist das Bereuen, was dann. Ne? Hätte ich doch bloß genau. Die, genau. die verpasste mhm. Gelegenheit. Da kann ich auch hervorragende Geschichten drüber erzählen. Mhm. Ähm, da gibt es reichlich und, und das ist genau der Punkt, ähm, dass viele dann sagen, bevor ich jetzt eine falsche Entscheidung treffe, treffe ich lieber keine. Und das ist ja auch am Ende eine, nämlich lethargisch äh, äh, zu sein, auf der Couch liegen zu bleiben und zu sagen, ich nehme das jetzt nicht wahr. Ähm, ich sehe unsere Aufgabe, aus, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, sehe ich als, als Leitplanke. Mhm. Ich, bin, ich sehe mich als eine Leitplanke, jemanden nicht die Entscheidung abzunehmen oder zu sagen, geh da längs oder geh da längs, sondern eher darauf hinzuweisen, wenn du jetzt weiter da rechts rüber gehst, dann kommst du vom Weg ab. Mhm. Also eher eine Art Orientierungshilfe. Und das ist das, was viele ja da draußen suchen. Sie suchen irgendjemanden, der ihnen sagt, was sie tun sollen. Und die Erfahrungen, die ich getroffen habe in der Vergangenheit, auch im Coaching-Business, die waren teuer. Ja. 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 Ich habe am Anfang zum Beispiel meine Agentur beauftragt ähm, und habe festgestellt, das war nicht zielführend, um das mal so zu formulieren. Und das ist wichtig, das kann dir auch keiner nehmen. So ähnlich wie die Eltern früher gesagt haben, fass die Herdplatte nicht an, so machst du als Erwachsener Fehler. Ähm, und heute sage ich eben, ich, ich habe aus den Fehlern, die ich gemacht habe, am meisten gelernt und am meisten gemacht. Deswegen mache ich immer wieder Fehler, weil das einfach gut tut. Ähm, daraus zu wachsen. Und das ist ja auch das, was du sagst. Das Selbstwert daraus entsteht, zu sagen, schau mal, was ich schon alles gelernt habe, was ich schon alles verstanden habe. Ähm, ich glaube, dass jeder seinen Weg findet, wenn er sich dann mal auf den Weg macht.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich hatte gerade noch einen Gedanken. Jetzt ist er aber weg, weil du so schön erzählt hast.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, ich würde ganz gerne noch so zum Abschluss wissen, hast du so ein paar Tipps für Zuhörer, die gerade zuhören, sagen, ich würde ganz gerne so erste Schritte gehen, mich mit mir beschäftigen, mit meinen Themen beschäftigen. Was wären so deine zwei oder drei Tipps, die du zu diesem Thema mitgeben könntest den Hörern?
1: Also in Bezug auf, auf Selbstwert würde ich damit beginnen, mir einfach mal Dinge aufzuschreiben, wenn ich glaube, dass ich, dass ich es nicht wert bin oder dass ich nicht an mich glauben kann. Genau das Gegenteil zu tun. Das ist zwar rational am Ende des Tages zu beginnen, aber es dringt natürlich auch irgendwann ins Unterbewusstsein, wenn ich mir so Sätze aufschreibe wie, ich bin es wert, glücklich zu sein, weil... Und wenn dann nichts kommt, dann machst du das am nächsten Tag einfach nochmal. Und irgendwann kommt da mal eine Antwort. Ich bin es wert, glücklich zu sein, ja, weil... Irgendwann fällt dir was ein, ganz, ganz sicher... Und das Gleiche kannst du auch auf andere Bereiche ausdehnen. Ich bin es wert, den richtigen Partner zu haben. Ich bin es wert, viel Geld zu verdienen. Ich bin es wert, ein selbstbewusstes oder ein selbstbestimmtes, je nachdem, welche Option du da bevorzugst, Leben zu leben, weil. Das passt auch hervorragend zur, zur aktuellen Situation da draußen in der Welt. Es gibt viele, viele Probleme. Und wer sich nur mit dem da draußen beschäftigt, kommt nie bei sich selber an. Also den Blick nach innen zu richten, ähm, so wie eine Reise ins Ich und zu sagen, ich schaue mal, was, was mir gut tut, der kommt zwangsläufig irgendwann beim Selbstwert an. Das wäre so der erste Tipp. Mhm. Ähm, der zweite wäre, ähm, Ängste nicht zu verdammen, die gehören einfach dazu, egal ob das Existenzängste sind oder Beziehungsängste, Partnerschaft, Geld. Ähm, ich nutze Ängste als Motor. Mich hat Unzufriedenheit schon immer angetrieben, und deswegen könnte es sinnvoll sein, dass du dir einfach mal deine Ängste alle aufschreibst, auch auf ein Blatt Papier. Wovor habe ich gerade am meisten Angst? Und dir dann den Worst Case mal zerlegst, also den schlimmsten Fall vorstellst. Was kann denn passieren, wenn das eintritt? Ich habe viele im Coaching begleitet, gerade die Selbstständigen, die dann sagen, ja, und dann, dann scheitert das und dann bricht alles zusammen. Und dann haben wir das zerlegt und haben gesagt, ja, und dann nehmen wir das mal an, dass das alles zusammenbricht. Was passiert dann? und dann stellen sie fest, so schlimm ist es ja dann gar nicht, weil sie haben ja dann eine Erfahrung, wie du auch schon gesagt hast, gesammelt, die ein höheres Level bedeutet und zum anderen, die dafür sorgt, dass ich daraus gelernt habe im Idealfall und was besser machen kann. Ich fange nicht bei Null wieder an. Und die dritte Möglichkeit, die du tun kannst, ist dir einfach mal klar zu machen, wo du heute stehst, im Sinne von Persönlichkeit. Genau hinzuschauen, Heißt für mich, ich mache das zum Beispiel mit, mit einer Persönlichkeitsanalyse, die deinen Charakter, deine Kompetenzen und deine Motive zerlegt. Zerlegt heißt, die Facetten, die einzelnen äh, Details darlegt, wissenschaftlich äh, basiert. Und dann weiß ich, okay, ich wusste gar nicht. Also in meinem Fall ist zum Beispiel Kreativität auf Platz 1 der Motive. Und dann würdest du vielleicht sagen, wenn du jetzt zuhörst, ja, aber der ist doch Coach für Money Mindset. Ähm, was hat das mit Kreativität zu tun? Ne? Die meisten verbinden tatsächlich ja ähm, Kreativität mit Malen, Zeichnen und dergleichen. Für mich heißt Kreativität, Ideen zu entwickeln, um anderen Menschen zu helfen, auf kreative Weise.
0: Ähm, Sehe ich auch so. ja, mhm. Und das ist
1: so ein typisches Beispiel dafür, sich mit seiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen und zu sagen, was sind denn meine Motoren in mir die, drin? Und es ist klar, dass ich nicht glücklich bin und nicht selbstwert empfinde, wenn ich mich selber gar nicht lebe. Dafür muss ich mich aber erstmal selber kennen. Wenn du sagst, eine persönliche Analyse möchte ich gar nicht machen, dann kannst du ganz simpel damit beginnen, dir mal deine Stärken aufzuschreiben. Frag deine beste Freundin, deinen besten Freund und sag mal, du, was, was findest du an mir besonders wertvoll? Was, was schätzt du besonders an mir? Was kann ich besonders gut aus deiner Sicht? Hol dir mal fünf verschiedene Meinungen rein und dann reflektier das mal für dich selber. Ah, interessant, was die da so sagen, das wusste ich gar nicht, dass die mich so, dass die mich so toll findet. Das ist äh, die dritte Möglichkeit, um sich dem Thema zu nähern.
0: Ja, und dann auch nicht kleinreden, ne? Ganz genau. <lacht> Sondern mal annehmen lassen ja. auch, ne? Ja, das ist für
1: viele schwierig, wenn du sagst, ich, ich, bin, ähm, ich bin so liebevoll und jemand anders sagt, äh, liebevoll habe ich gar nicht bei mir auf meiner Liste drauf. Interessant, dass du das so siehst. Also die Selbstwahrnehmung, die Fremdwahrnehmung ist ganz, ganz oft unterschiedlich. Und das ist hilfreich, um zu sagen, wenn fünf Leute mir sagen, dass ich ein tolles Auftreten habe, dann sollte ich mich damit mal auseinandersetzen, wie ich das nutzen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist, weil wir einfach für uns selbst blinde Flecken haben und manchmal auch noch ein altes Selbstbild. Ja? Wir treten manchmal nach außen vielleicht anders auf, als wir uns im Innern fühlen. Ne? Das ist für viele so. Ne? Ähm und ich glaube, wenn das halt eins wird, wenn du außen und innen zu, einem, zu einer Person wirst, dann hast du auch nicht mehr Angst, dass irgendwas entdeckt werden könnte oder irgendwas Lustiges oder Peinliches passieren könnte. oder ja, Es kann dir eigentlich nichts mehr passieren, wenn du in dir dich sicher fühlst. Dann kann dir nichts passieren. Und zu diesem Entscheidungsthema, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich eben sagen wollte. Wenn die Leute kommen und sagen, ich hätte gern jetzt eine Entscheidung oder jemand, der mir sagt, wie ich es tun soll, das war gerade dein, dein Einwand noch und so. Wenn ich denen dann sage, äh, du weißt schon, was du tun willst. Du weißt das schon. Was du möchtest, ist jemand, der dir die Entscheidung abnimmt. Und das kann keiner tun. Ne? Darum geht es eigentlich. Und da ist es auch wieder im Selbstvertrauen. Ne? Da, darum geht's. es. Ne? Da hatten wir ja auch letzte Woche Gespräch mit deiner Community, wo ich auch zu einer gesagt habe, du weißt es doch schon. Sie so, ja stimmt, der Andreas weiß das auch. Ne? Die Leute... Und da kannst du auch einfach mal ehrlich zu dir sein, wenn du jetzt selbst zuhörst, gerade hier als ähm, Podcast-Zuhörer oder Zuhörerin, wenn du irgendwo eine Entscheidung gerade hast und wo du sagst, ach, ich bin nicht sicher, dies oder jenes. Es gibt so diesen Trick mit der Münze werfen. Ne? Ich entscheide mich für A oder B, je nachdem, welche Seite der Münze. In dem Moment, wenn du die Münze wirfst, weißt du, welche Antwort du haben möchtest. Ja, Weil wenn die nicht kommt, bist du enttäuscht. Sonst Es ist dir nicht egal. Ja, und dann, was wir eigentlich brauchen, ist dieses Vertrauen darin, dass uns nichts Schlimmes passiert. Und das ist dieser tolle Tipp, den du gerade gesagt hast, das einfach mal auseinanderzunehmen. Was passiert denn? Du wirst nicht sterben. Das Schlimmste, was wir ja befürchten, ist ja immer, dass wir sterben könnten. Das macht das Gehirn. Aber wenn du das mal auseinander nimmst und du merkst, das passiert ja gar nicht. Ne? Korrekt. Mhm.
1: Ähm, ich sehe es, seitdem ich diese Erfahrung gemacht habe und seitdem viele Leute dabei begleiten darf, das für sich herauszufinden, dass die Persönlichkeit voraus darf. Okay. Der Rest kommt hinterher. Mhm. Ne? Ja. Und, und das ist auch der zentrale Punkt, weshalb ich mich so detailliert mit dieser Thematik beschäftige. Gar nicht so als, als, als psychologischer Sicht, sondern die, die, die Prägungen zu hinterfragen, nach hinten zu schauen, also sprich in die Vergangenheit, damit Frieden zu schließen und zu sagen, das war gut, so wie es war. Mhm. Ähm, und, und nach vorn zu schauen und zu sagen, ich möchte die, die Zukunft ähm, verändern und dafür fange ich bei mir heute an. Mhm. Und auch das ist ein Learning, was ich aus vielen, vielen Gesprächen ziehe. Entweder die Leute leben im Gestern oder im Morgen, aber hier in diesem Moment zu sein und zu sagen, jetzt ist wichtig, heute will ich happy sein, nicht irgendwann. Ähm, das ist gerade in, in der Selbstständigkeit natürlich ein Riesenthema und bei Geld sowieso. Dieses Wenn-Denken vom Wenn ins Jetzt sozusagen äh, mhm. zu folgen. Und das geht nur, wenn du deine Persönlichkeit verstanden hast, ähm, sonst versuchst du, irgendjemand anders zu sein.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Lieber Andreas, wenn man dich jetzt sucht, wo findet man dich? Wenn man mehr über dich erfahren möchte. Wir verlinken das natürlich alles, aber magst du noch mal kurz ein paar Sachen sagen, wo man Kontakt und wie man Kontakt zu dir aufnehmen kann?
1: Idealerweise über die Webseite. Da findest du auch alles über mich. Es gibt einen Vlog, es gibt einen Podcast. Der Podcast heißt Selbstständig äh, kann ich. Und das ist auch so ein bisschen das, das Motto dessen, was ich mache. Empowering, wenn du so willst. Und der beste Weg ist tatsächlich über die Webseite, den Podcast, um dir Input zu holen, was, was ich so mache, wie ich das mache. Und ähm, wenn du dann sagst, ich möchte da mehr darüber erfahren, wie ein, ein Weg mit mir gemeinsam aussehen kann, was ich für dich tun kann, gibt es auch Bücher, und all das findest du idealerweise direkt auf der Webseite. Super.
0: Verlinken wir euch auf jeden Fall. Lieber Andreas, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich immer noch, dass wir connected worden sind. <lacht> das ist ja schon ein paar Jahre her, es war, da gab es Corona noch nicht. Und dass wir auch in Kontakt geblieben sind ähm, über diese Zeit. Und auch für dein Wissen, was du immer wieder gerne teilst. Vielen, vielen Dank. Danke Schön, für die, dass die Einladung. Danke,
1: dass ich dabei sein darf und durfte. Und, ja, ähm, schön, dass
0: es dich gibt und dass du dein Wissen auch teilst, weil ich glaube, dass da ganz viele einen Schmerz mit haben, mit diesem Thema Geld, was dann auch wieder mit Selbstwert zusammenhängt, ich bin nichts wert, ich habe versagt und all diese Dinge und dass du mit so einem guten Beispiel vorangehst und sagst, man kann das auflösen, man kann das verändern, look at me, ich habe es getan und du kannst es auch, ganz genau. das finde ich richtig gut. Mhm.
1: Ihr seid herzlich eingeladen, mal einen Blick zu werfen, ähm, genauso das äh, Thema in diesem Podcast von dir finde ich wiederum sehr wertvoll, den Blick nach innen zu richten. Das tun viel zu wenige und deswegen finde ich es wertvoll, sich auch mit kurzen Impulsen wie diesen hier damit auseinanderzusetzen. nutzt die Impulse, ich bin ein Freund von Umsetzung, deswegen spul auch gerne nochmal zurück, wenn das jetzt eine Podcast-Folge war und du sagst, die hat mich angesprochen und check diese, diese Ideen, die wir hier geteilt haben und setzt einen auf jeden Fall davon heute um.
0: Dankeschön. Das war das Interview mit Andreas. Ich freue mich auf ein Feedback von dir. Hinterlass gerne eine Bewertung, wie es dir gefallen hat. Und gerne auch bei Instagram irgendwie einen Kommentar, was du für dich mitnimmst aus dieser Folge. Lass uns da im Austausch bleiben. Ich glaube, es ist so unerlässlich, wenn man was in seinem Leben ändern will, egal auf welchem Bereich, dass es dir deutlich wird oder bewusst wird, dass es was mit deiner Selbstliebe, mit deinem Selbstwert zu tun hat. Selbst wenn es um finanzielle Themen geht, aber auch wenn es um partnerschaftliche Themen geht, alles beginnt bei dir selbst. Das ist das Schöne, du hast auch dann wirklich wieder eine Selbstwirksamkeit in, dem, in deinem Leben, weil da draußen passieren ja die Dinge, wie sie passieren. Aber dadurch, dass du in deinem Inneren wählen kannst, wie möchtest du damit umgehen, mit den Dingen, die da draußen passieren, Dadurch hast du wieder eine Freiheit und zwar eine innere Freiheit. Ich wünsche dir jetzt einen ganz wundervollen Tag, egal wo du gerade bist, egal was du gerade machst. Fühl dich von Herzen umarmt, deine Simone. Ich bin halt einfach mal gut.
1: Zu mir einfach mal gut.